0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.
1: Bactérias resistentes aos antibióticos. A expressão é frequente, é costume ouvi-la aos médicos e às autoridades de saúde, mas talvez ainda não tenhamos bem consciência do que isto pode significar. Se as coisas correrem muito mal, dentro de 30 anos poderá haver 10 milhões de mortes por ano provocadas por infecções causadas por bactérias que não são sensíveis aos antibióticos. Se correrem bem, os estudos que estão a ser feitos atualmente, e os que ainda venham a ser desenvolvidos, poderão contribuir para inverter isto, ou através de novos antibióticos, ou através de novas formas de combater bactérias. Ora, é precisamente essa a missão atual de Ricardo Monteiro, especialista em genética e biotecnologia. O cientista português faz parte do Grupo de Investigação em Microbiologia Molecular do I3S, no Porto. E, com a ajuda de um financiamento da Fundação La Caixa, está a tentar desenvolver uma molécula que consiga desarmar a mais mortal das bactérias de origem alimentar, de modo a que esta fique indefesa perante os antibióticos que existem atualmente. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Ricardo Monteiro, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Quem vai com uh, maior ou, ou menor frequência, mas quem já tenha feito algumas compras uh, na farmácia e toda a gente já teve que passar por lá alguma vez, sabe que um paracetamol é um analgésico, uh, saberá também com certeza que uh, o ibuprofeno é um anti-inflamatório e quem tem necessidade de ir mais vezes à farmácia saberá que o bromaspam é um ansiolítico, o omeprazol, um, o omeprazol, assim é, que é é, um protetor gástrico, um, e por aí fora, os princípios ativos dos medicamentos já se tornaram uh, linguagem comuns para muitas pessoas. Da mesma forma, quando falamos em antibióticos, amoxicilina, uh, ciprofloxacina ou ácido colavulânico são nomes que já são bastante comuns para quem, uh, por alguma razão, tem que os tomar com alguma frequência. Ora, o facto de os nomes serem sempre os mesmos, e sabemos que não há apenas estes antibióticos no mercado, uh, não é uma coisa boa para... Para a saúde, certo?
0: Exatamente, olá Paulo, muito obrigado por, por me ter recebido aqui e por podermos conversar um bocadinho sobre esta, esta problemática. Sim, de facto, uh, normalmente quem tem crianças está mais habituado aos nomes do, dos antibióticos. Uh, sim, existem, existem muitos antibióticos, normalmente serviriam para, para, para quase tudo e resolveriam todos os nossos problemas. Mas a, a quantidade de antibióticos que foi-se desenvolvida, esses nomes todos que o Paulo re, referenciou de antibióticos, existem muitos mais, pararam nos anos 80, deixaram de ser, de ser desenvolvidos, por isso atualmente não existem assim tantos nomes, e começaram a ser um, um problema não só pelo facto de, de serem muitos, mas também pelo facto de já não resolverem eh, alguns dos problemas que, que nos têm ocorrido.
1: E porquê é que os antibióticos deixaram de ser desenvolvidos por parte dos laboratórios? É um processo caro? É um processo moroso? Ambos?
0: Sim, é, é um processo moroso, por todas as, as dificuldades que temos na, na legislação e na, e na validação de, desses antibióticos. É caro, eh, em média, atualmente... Uh, gasta-se entre 1.5 a 2 mil milhões de euros para o desenvolvimento de um único uh, antibiótico uh, demora e isso, a...
1: isso para quem nos para quem está a ouvir é mais caro do que desenvolver uh, outras moléculas que não antibióticos?
0: Não é mais caro a única diferença e era o ponto que eu queria chegar é que como, como atualmente uh, já existem uh, problemas bacterianos sem, sem solução antibiótica ou seja, bactérias para as quais nós não temos solução, o facto de desenvolver moléculas novas uh, cria uma sensação de receio na, na comunidade clínica que, que leva a que as novas moléculas não sejam aplicadas de imediato e sejam mantidas numa ter segunda terceira linha de ataque aos antibióticos, ou seja, uh, quando uma empresa faz uma nova, um novo antibiótico e esse antibiótico não é utilizado imediatamente e passa para uma linha de reserva e então como compreende a, trans, a translação do, do investimento nesse antibiótico para as é mais, vendas é mais, imediato, é mais morosa perante
1: as é resistências aos antibióticos que ocorre exatamente, exatamente. exatamente, Há aqui dificuldades acrescidas que ocorrem hoje em dia que não ocorriam há, há 20 anos. Exatamente, Ou há 30. exatamente. Uh, a resistência aos antibióticos já é um problema grave de saúde pública ou pode vir a tornar-se uh, curto, médio prazo?
0: Sim, o, 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 a resistência aos antibióticos já é, já é considerada. Aliás, há, há cerca de 10 anos foi quando a Organização Mundial de Saúde uh, considerou como um dos principais problemas que a humanidade vai enfrentar no, no próximo, no próximo, no próximo cent, cent, centenário. Será, será um, a resistência aos antibióticos. Pelo facto de, de as pessoas, de, de já, já ninguém estar habituado a ter problemas com simples infecções como otites ou, 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 ou pequenos arranhões ou pequenas feridas. Uma amigdalite, uma otite, ou uma uma coisas. Exatamente. exatamente que, que as pessoas já não estão habituadas. Atualmente temos um problema desses. Mesmo com as crianças, vamos ao médico e uma semana de antibiótico e fica resolvido. Quando, quando começarmos a, a ter um aumento significativo das bactérias que são resistentes aos antibióticos, aí sim vamos ter um problema gigante, que depois não se consegue resolver num curso de passo de tempo.
1: E quais são as principais causas para a resistência aos antibióticos? Sabemos, as principais. Desculpe interrompê-lo, Sabemos quando vamos ao médico que nos dizem mesmo que se sinta melhor, uh, tome este, este antibiótico até ao fim. É muito importante que, que acabe a caixa. É uma informação que os médicos estão constantemente a dizer. Uh, mas, para além disso, e eventualmente aqui possa haver algum mau uso de antibióticos, no caso das pessoas que não os terminam, uh, quais são comumente as, as causas principais para a resistência uh, aos antibióticos?
0: Prima primariamente, temos a causa biológica. Em si, pelo que as bactérias, devido à sua rápida eh, propagação e reprodução, geram uma quantidade de, de mutações e adaptações muito mais rápida. Para, para, para dar um exemplo, nós em laboratório conseguimos multiplicar, uma, ou seja, de uma célula bacteriana obter duas, demora mais ou menos 20-25 minutos. Isto multiplicado, isto multiplicado por uma semana e um crescimento exponencial gera ali uma quantidade de mutações e de, de, de eventos adaptativos que a bactéria vai fazendo, por si só, que, que, que provocam as resistências. Este é o ponto biológico. Do ponto clínico, temos também, também essa, essa, essa questão, como eu referi anteriormente, que foi, como durante tantos anos os antibióticos resolveram tantos problemas e foram, e foram desenvolvidos tantas novas moléculas que para qualquer coisa era receitado um antibiótico sem qualquer estudo acerca de quão poderá ou não ser resistente a bactéria. E depois temos, como o Paulo referiu bem, a parte da automedicação ou então do encurtamento do regime terapêutico. Isto faz com que, normalmente, quando um antibiótico é prescrito para uma duas semanas, é por uma razão e essa razão normalmente é que é o tempo necessário para que o antibiótico atinja as concentrações necessárias nas partes do corpo em que, em que, em que a infecção poderá estar disseminada e elimine as bactérias. Quando nós, por exemplo, removemos a meio do tratamento o, a administração do antibiótico, fazemos com que as concentrações de antibiótico reduzam e o que nós consideramos concentrações subletais, ou seja, são concentrações que não matam a bactéria, mas induzem o stress, o que faz com que as bactérias que, por algum evento seletivo, tenham desenvolvido, por exemplo, um gene de resistência a esse antibiótico, se proliferem, enquanto que as outras que ajudaria o antibiótico, através de uma competição comunitária, são eliminadas e então os, as, as resistentes prevalecem e desenvolvem-se muito mais rápido.
1: Muito bem, vai daí, e sendo este um problema grave uh, para o qual muitos investigadores em muitos laboratórios de, de todo o mundo estão a trabalhar, o Ricardo Monteiro uh, não é exceção e uh, no I3S, no Porto, está a desenvolver, um, o que eu lhe pergunto, é uma nova molécula, é um, é um medicamento, o que é que está ao certo a, a desenvolver para um, atacar as bactérias e que não é um antibiótico?
0: Exatamente. O que, o que nós, nós propomos uma, uma, uma alternativa à, à terapêutica antibiótica que consiste no ataque à a, 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 a mecanismos específicos da bactéria que permitem com que a bactéria deixe de, deixe de ser tão uh, eficaz no seu processo de infecção e ao mesmo tempo passa a ser mais sensível aos antibióticos que atualmente já existem incluindo alguns que já não têm qualquer efeito na bactéria que nós usamos no laboratório. Então, a ideia é desarmar o... a bactéria? Exatamente. O, o, que nós, o que nós estamos a desenvolver é, é uma molécula, uh, que, que, que essa molécula, quando, uh, quando, na prese... a bactéria, quando na presença dessa molécula, a bactéria perde a sua capacidade infecciosa, ao mesmo tempo que, que, que se torna mais suscetível aos antibióticos que são atualmente utilizados em, em, em clínica.
1: Portanto, é como, é como tentar uh, encontrar brechas uh, na, na, na bactéria, naquela bactéria, naquele, naquele agente infeccioso, para que uh, as armas que já se conhecem uh, e que são bastante tradicionais e que, que em muitos casos atualmente não, não, não estão a fazer grande efeito, possam, possam atuar. Grosso modo, uh, posso simplificar a coisa desta forma?
0: Exatamente. Nós, nós focamos os, os mecanismos que já são conhecidos na bactéria que provocam a doença, atenuamos ou inibimos-los, de maneira a que depois a bactéria, não, não podendo provocar doença e evolui, evoluir a infecção, o organismo por si, ou então com a ajuda de um simples antibiótico que já está comumente usado em clínica, a, 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 seja eliminada então a, a infecção.
1: E estão a fazer isto com uma bactéria em específico, certo?
0: Sim, nós, nós trabalhamos com a, com a Listeria monocytogenes. É uma bactéria de origem alimentar. Não é muito conhecida, embora... Seja, ainda seja a bactéria mais mortal de, de, das bactérias de, de origem alimentar. Uma bactéria de origem alimentar são bactérias que normalmente são transmitidas às pessoas pela ingestão de alimentos contaminados. Neste caso da listéria é através de, de alimentos frescos, de produtos derivados do leite frescos ou então de, de produtos de carne como o fumeiro ou os enchidos, são habitualmente até
1: aqueles produtos que são que são perigosos ou que são proibidos para para grávidas, certo?
0: Exatamente. Uma das razões, além da mononucleose, que é a razão mais conhecida, uma das razões por quais as, as, as grávidas devem evitar o consumo dos produtos frescos é a listeria. Não se sabe porquê. Embora embora a listeria seja conhecido o processo infeccioso da listeria provoca uma uma, uma infecção sistematizada que se chama listeriose. Uh, ainda não se conseguiu explicar o porquê da, desta bactéria ter um, uma preferência especial pela zona da placenta, uh, o que torna especialmente perigosa para as grávidas. Outra coisa uh, importante também na listéria, que normalmente uma mulher grávida infectada com listéria é assintomática e, e, e o feto já está infectado. E, e normalmente só, só, é, só é depois diagnosticado a listeriose no feto é? após... Uh, Exato, quando já é tarde e quando já é tarde mais. muito espontâneo.
1: Um, e quão perigosa é a, é a listéria? Há, há números de que nos possamos socorrer para termos uma noção da, da, da letalidade da, da bactéria?
0: Uh, Sim, assim, assim de cor, não tenho os números exatos, mas uh, a listéria não é muito conhecida por, por uma razão simples, que é a prevalência, ou seja, o número de casos de, de, de infecção de listéria em, em Portugal ou na Europa é, é relativamente baixo. O que chama muita atenção na Listéria é que desses números baixos, e estamos a falar que em Portugal por ano devem, não deve chegar aos 150 casos de infecção, uhum. a taxa de mortalidade mantém-se muito elevada comparando com outras bactérias, como por exemplo a Salmonella. Há uh, poucos seja, casos,
1: mas os que ocorrem são, são muitas vezes fatais.
0: Exatamente. O nível, o, a porcentagem de hospitalização é quase 100%, está ali à volta dos 97%, 98%, ou seja, quase todas as pessoas têm que ir, têm que ser internadas, e a taxa de mortalidade, dependendo do, do grupo de risco, agora toda a gente conhece os grupos de risco, dependendo Exatamente. do grupo de risco, uh, varia entre os 20% e os 50%, ou seja, dá a imaginar que uma bactéria, por muito pouco que ela apareça, ter uma taxa de mortalidade de 50% Mas quando aparece quando aparece é, é
1: muito preocupante. E porquê é que escolheram essa bactéria em, em, em particular? Justamente pela sua letalidade?
0: Eh, nós começamos a trabalhar com esta bactéria por ser uma bactéria que nós já estudamos há muitos anos no laboratório, e então conhecemos todos os seus mecanismos e, eh, e facilmente conseguimos interpretar os dados que vamos obtendo sobre ela. E por, outra, outra razão que nos levou também a estudar esta bactéria o facto de o, este, este alvo que nós estamos a usar, que, que só, só por, por, para mencionar, que são as glicosilações no exterior da bactéria, é um processo que é comum a outras bactérias eh, patogénicas que aparecem mais vezes, como por exemplo, Staphylococcus aureus ou enterococos E o facto deste alvo ser comum leva a que, no fundo, o objetivo depois fundamental do nosso do trabalho mais longínquo, mais longo termo Possam replicar -te é, depois notas. É, exatamente, é que a, a, a droga que nós eu digo droga ou medicamento ou a molécula, a molécula que nós estamos a, a desenvolver também possa ser usado nestas, nestas outras sim.
1: E uh, em, em que fase está a sua, a sua investigação neste momento, Ricardo?
0: Nós atualmente recebemos então o um financiamento da Fundação da La Caixa para o desenvolvimento do nosso produto nós identificamos uma molécula que inibe, que inibe este alvo que nós, que nós, que nós identificamos. Esta molécula está, está capaz de reduzir a virulência da, da bactéria e de, e de aumentar a sua suscetibilidade aos antibióticos e a, a umas terapêuticas novas que, que foram aprovadas para, para o combate a bactérias. E agora o, o próximo passo será então validar este composto, esta molécula, nos níveis de toxicidade, e estabilidade metabólica, ou seja, vamos vamos ver até que ponto a molécula por si é ou não tóxica para as células humanas e, e, e qual será a sua estabilidade uma vez dentro do, do organismo vivo. Passa, dentro do projeto está está também previsto o estudo a nível de, de pequenos animais para ver a, a, a dinâmica farmacológica da molécula dentro do animal e depois sim no fim do projeto pensamos Esperamos ter a molécula pronta para... para Isso para será dentro a... de
1: três anos, pergunto eu?
0: Entre dois a três anos,
1: sim. Eu, eu falava deste, deste intervalo de tempo, que são habitualmente o, o tempo das, dos financiamentos da, da, da Fundação La Caixa, como este que, que o Ricardo, que o Ricardo conseguiu para desenvolver este projeto. Ricardo Monteiro, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar um pouco uh, uh, o projeto que está a desenvolver e, e sobretudo, as, as enormes, as extraordinárias vantagens que daí podem vir para, para a humanidade, para, para combater este, este grave problema que é a resistência aos, aos antibióticos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e muitas felicidades para a continuação do seu trabalho.
0: Muito obrigado. Eu, obrigado por, por quererem saber do nosso, do nosso trabalho. Muito obrigado.
1: Obrigado. Neste momento, centenas ou talvez milhares de investigadores no mundo inteiro continuam a trabalhar em novos antibióticos. Se terão sucesso ou não, ainda não sabemos. O que sabemos é que também há muitos outros a investigar formas diferentes de combater as superbactérias que já matam mundo e podem vir a matar muito mais. De um lado ou do outro, é uma corrida contra o tempo com a meta na saúde mundial. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes.
0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.